0: Buenas tardes, hermanos míos. Desde la distancia quería aprovechar este espacio para que nos podamos tal vez ir profundizando en lo que son los aspectos de la oración. Eh, la oración cristiana es una oración muy rica. Tal vez nosotros eh, hemos escuchado mucho eh, lo que es el rezo del rosario, las diferentes rezos y oraciones que nosotros realizamos. Y tal vez en algún momento que otro hemos escuchado sobre lo que es el tema de la el rezo de la liturgia de las horas. Y la liturgia de las horas es, la, es el rezo del pueblo que consagra cada tiempo, cada espacio a Dios. Y, es pa, y separa, vamos a ponerlo así, tal vez un espacio dentro de esa comunión agradeciendo al Señor eh, por cada espacio, por cada momento, por cada cosa que realiza y por cada don que nos regala. Y quería, tal vez dentro de la distancia, ya que no podemos físicamente tal vez celebrar eh, los sacramentos o tal vez de, de una manera presencial podemos vivir esta experiencia con Dios, pues tal vez pensé que podía ser una manera de ayudarnos, de comenzar a profundizar en estos aspectos de lo que puede ser el rezo de las distintas horas, de lo que le llamamos en la liturgia de las horas. Eh, y hoy quería compartir, verdad en este primer acercamiento, lo que es el rezo de las vísperas, consagra pues obviamente este tiempo de la tarde que viene a ser para nosotros un tiempo realmente de recogimiento un tiempo de relajación, un tiempo de encuentro con Dios a través del rezo de los salmos lo voy a rezar al final, a, en el momento donde haya la lectura haré una breve reflexión sobre la lectura que estará presente y luego concluiríamos verdad pues, según nos lo propone la misma liturgia eh, y la idea es que no tan solo lo recemos, ¿verdad? Sino también que obviamente lo podamos compartir Para muchas personas que tal vez están en estos momentos necesitados Compartir nuestra oración Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrer Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Porque fue varón justo le amó el Señor, y dio el ciento por uno su labor. Humilde magisterio bajo el que Dios aprende, que diga si lo entiende, quien sepa de misterio. Si Dios es cautiverio, se queda en aprendiz, aprende aquí la casa de David. Sencillos en historia, de espalda a los laureles, escala los niveles más altos de la gloria. Qué asombroso hacer memoria y hallarte a tu ascensión, tu harto oficio y Dios como razón. Y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, ti cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un hombre llamado José de la estirpe de David la Virgen se llamaba María alaba alma mía al Señor alabaré al Señor mientras viva tañeré para mi Dios mientras exista no te confiéis en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia al Dios de Jacob el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la, buda, a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. María, madre de Jesús, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser Sus hijos para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las el cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Jesús, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. de la Carta de San Pablo a los Colosenses. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor. Los invito a hacer un momento de silencio, a coger esta palabra que se nos ha regalado antes de hacer una breve meditación sobre esta Carta a los Colosenses. Ciertamente, hermanos míos, estamos ante esta Carta de San Pablo a la Comunidad de los Colosenses, y diría yo que viene muy de la mano con tal vez con la realidad de lo que estamos viviendo nosotros en este preciso momento. Está bien que hemos estado hablando del coronavirus por, por a tiempo y a destiempo. Sabemos que las situaciones que estamos viviendo son situaciones difíciles. Eh, no tal vez a nivel de Puerto Rico solamente, sino que también a nivel mundial. Eh, vemos cómo esta, este virus se ha disparado se ha convertido en una pandemia que logra tal vez a través de todas estas realidades ponernos a nosotros eh, en una posición bien difícil y esa posición comienza con una vulnerabilidad reconocernos nosotros verdad que, que somos vulnerables ante esta realidad y eso también conlleva a que nos, eh, nos invada tal vez la ansiedad nos invada eh, la incertidumbre nos invada tal vez el deseo de saber cuándo terminará, cómo terminará, qué pasará con toda esta realidad, cuándo podremos ver al final la luz, al final del camino, como dice el refrán. Pero si bien es cierto, ¿verdad? Que comentaba tal vez ahorita en la humildad de la Eucaristía de hoy, que si lo miramos solamente desde esa perspectiva y miramos solamente el aspecto de la sociedad y nos olvidamos de mirar lo que viene a ser también el aspecto de la fe. ¿Cómo vivo yo este tiempo? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo en este tiempo? ¿Qué espero yo que, que sacar de toda esta realidad? Pues tal vez hemos perdido o perderemos ¿verdad? mejor dicho, este espacio que Dios nos ha regalado. Porque es un espacio tal vez para recuperar muchas cosas. Hace algún tiempo atrás comentaba con, con una persona muy particular y muy cercana que a veces nosotros buscamos vacaciones y decimos, estoy cansado, estoy agotado, necesito un espacio, necesito vacaciones. Y por lo general, buscamos en nuestras vacaciones pues, despejarnos, salir, cambiar, romper lo que viene a ser para nosotros la rutina de todos los días. Pero si bien es cierto que eso es lo que nosotros realizamos, a veces al finalizar las vacaciones, curiosamente necesitamos unas vacaciones para recuperarnos de esos días que estuvimos fuera. Por lo consiguiente, nuestra vida prosigue y nuestro cuerpo sigue agotado, nuestro espíritu sigue agotado, nuestras relaciones siguen quebrantadas, el sentido de nuestra vida sigue ausente, hemos perdido tal vez el norte, pero hasta cierto punto no hemos comprendido que, qué es ese descanso que necesitamos, qué son esas vacaciones que necesitamos. Y mirar el tiempo tal vez que Dios nos está regalando en este momento, pues hay que mirarlo como un verdadero descanso ¿verdad? Eh, ese descanso que Dios nos, nos permite para alejarnos de todas nuestras rutinas de todas nuestras realidades y me gusta comentarlo porque tal vez es un tiempo tal vez inclusive de recuperar el tiempo perdido porque hemos perdido la capacidad a través del tiempo de fomentar relaciones de familia que sean verdaderas, que sean duraderas que sean reales todo se ha vuelto tal vez como algo muy impersonal. Pensamos que está bien, entendemos que está bien, pero nunca lo atendemos. Por consiguiente, también eso pasa a nivel de la fe. Como nosotros también dentro de la fe hemos empezado a, a vivir nuestra realidad con Dios de una manera también igual de acelerada. como la fatiga también inclusive de nuestra vida nos lleva a nosotros a alejarnos inclusive de esa confianza en Dios. Hoy es un momento tal vez donde esa realidad vuelve a nuestro encuentro y sale al descubierto esa vulnerabilidad, ese, esa realidad de tener ese deseo de encontrarnos con Dios. Cuando miramos esta carta a los Colosenses hoy, esta lectura breve que nos propone el breviario para lo que es esta, el rezo de las píperas, tiene dos claves que son maravillosas. Primero, nos dice que lo que hagamos, que lo hagamos con todo el alma. Una pregunta que tal vez puede surgirme a mí como pastor, como sacerdote, pero entiendo que a cada cristiano o a cada persona nos debe surgir, es por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué realmente nosotros eh, nos levantamos todos los días? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué queremos tal vez hacer cosas? ¿Para qué trabajo? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? Y fíjense que nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con el alma. Pero para poner el alma en lo que hacemos, nuestra vida tiene que tener sentido. Tenemos que tener una meta clara. Tenemos que tener un norte, tenemos que tener una finalidad. Si nosotros no tenemos esa realidad en nuestra vida, ¿cómo entonces propiamente nuestra vida va a tener sentido? ¿Cómo entonces ese cansancio, ese agotamiento puede tener sentido de redención, por poner una frase o una palabra? Y miramos que dice Colosenses, lo que hace es hacerlo con el alma. ¿Para qué? Hazlo como, ¿cómo lo realizas? Nos dice, como para servir al Señor y no a los hombres. Significa que cada gestión que nosotros hagamos, cada acción que tomemos, cada paso que damos en nuestra vida, cada proceso que realizamos, cada decisión, cada hora que gastamos, cada trabajo que realizamos, eh, tiene que tener ese sentido de redención. Tiene que tener ese sentido de buscar agradar a Dios. De alcanzar ese norte común que tenemos los cristianos, que es alcanzar la santidad. Santidad entendida en el, pleno, eh, en el sentido correcto, santidad que se va a llevar a cabo en qué? en la comprensión, en la caridad, en el servicio, pero sobre todo en el amor. El amor que es la plenitud de la ley, es la que le da cumplimiento a todo lo demás. Podríamos decir, como dice un gran santo, ama es lo que quiera, por consiguiente, mirar. ¿Cómo entonces hay que ponerle el corazón a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que realizamos, para, como para servir a Dios, y no a los hombres? Por consiguiente, dentro de toda esta realidad, yo podría hoy tal vez preguntarme, ¿yo cómo estoy viviendo tal vez este tiempo de gracia que Dios me regala? Cuarentena, cuarenta, cuaresma, cuarenta. Fíjense cómo tal vez si lo miramos y empezamos a atar los cabos y empezamos a mirar el proceso que se nos está dando, vemos como inclusive esos 40 días que viene a ser para nosotros una cuarentena, un tiempo que apartamos, un espacio que sacamos, un esfuerzo que realizamos, una renuncia que hacemos, porque eso es la cuaresma, buscando precisamente esa conversión, una conversión que vaya desde el corazón, que agrade a Dios. ¿Cómo yo también dentro de toda esta realidad que puedo estar viviendo, del confinamiento, de este espacio donde no tengo trabajo, donde tal vez estoy en mi casa, donde tal vez estoy, en, podríamos decir, en palabras puertorriqueñas, donde estoy tal vez inclusive hasta aburrido, porque estoy ya cansado de estar en casa? ¿Qué me quiere decir eso a mí? ¿Eso me estará diciendo que realmente estoy tan envuelto en las cosas del mundo y que no he podido aprender a atesorar ese espacio que tengo, el espacio que tengo con mi familia, el espacio que tengo con mis hijos, el espacio que tengo con mis padres, el espacio que tengo con mis abuelos, que no he aprendido a comprender ese, ese tiempo o ese espacio sagrado que se llama familia, que se llama hogar, la casa, es el, el lugar común, como tal vez hoy podemos nosotros sacar una, una lección muy maravillosa dentro de todo este proceso, porque es precisamente eso lo que podemos hacer en este tiempo. Mirarlo, darle sentido de que en la medida en que yo aprovecho este espacio para atender a mi familia, para crear lazos de comunión, para volver a fomentar la oración, para volver a entrar en esa comunión de amor con mis hermanos, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres, con mis allegados. Cómo precisamente yo viviendo esa realidad empiezo a darle sentido el Señor ha dicho quien lo, ha, es, quien lo hace precisamente con uno de estos más pequeños con uno de estos de mis hijos lo hace conmigo por consiguiente no podemos mirar esto como algo simplemente humano sino como un espacio que podemos tal vez sacar para buscar también fomentar esos lazos de comunión no tan solo familiar pero también con Dios fíjense que dice cerrando esta, esta lectura breve sabiendo bien ustedes o sea dice sabiendo bien Significa que teniendo la garantía, el conocimiento de que al final, dice, el Señor notará la herencia. Notará la herencia. Significa que el reino de los cielos se nos será dado. y Dice que nos invita a servir a Cristo el Señor. ¿Y cómo entonces podríamos mirarlo desde este aspecto? ¿Cómo yo puedo entonces servir al Señor si yo no puedo salir de mi casa? ¿Cómo yo puedo servir al Señor si estoy en un confinamiento? ¿Cómo puedo servir yo al Señor si tal vez estoy encerrado, no puedo salir? ¿Cómo puedo servir al Señor si a la hora de la verdad, inclusive si salgo afuera estoy expuesto a esta pandemia, a algo tan duro que a la hora de la verdad no puedo yo eh, tener control? Yo amo mi vida, por consiguiente no me voy a exponer. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo sirvo al Señor? Pues sirves al Señor en tus hermanos, sirves al Señor en tu prójimo, si ves al Señor, ¿en dónde? En tu hogar, con tu familia, servir a tu familia, estar en familia, entrar en comunión, fomentar la oración, vivir esa, ese tiempo juntos, volver a rescatar ese tiempo perdido que tal vez hemos dejado atrás por tantas cosas, viene a ser para nosotros, entonces vivir ese servicio al Señor, pero no nos quedamos ahí. ¿Cómo servimos entonces al Señor en mis hermanos? Cuando precisamente esa es la finalidad de la fe. La finalidad de la fe entonces viene a ser una acción comunitaria, vivir la caridad, vivir el servicio a nuestros hermanos. Si físicamente no puedo hacerlo, ¿cómo lo realizo? Pues lo hacemos desde nuestra oración. Lo hacemos desde nuestro entendimiento de que la iglesia es un conjunto, es un conglomerado de todos, que no importa cuántas partículas existan, somos un solo cuerpo. Y todos, desde nuestros hogares, vivimos esa comunión a través de la oración a través del encuentro, del deseo, del anhelo de servir, de estar, de vivir esa comunión. Decía el Papa Francisco en estos días que ahora que estamos viviendo todas estas realidades, entonces vamos a aprender a atesorar, cuando volvamos a tener la libertad, a atesorar todas las cosas que tal vez por muchos años nos han quedado olvidadas. Hoy vamos a pedirle al Señor que este tiempo de gracia que nos regala, podamos nosotros utilizarlo para eso, para rescatar ese tiempo, para rescatar ese, ese aliento, esa fuerza que surge desde el alma, que surge desde el corazón, que sea un descanso físico, pero que son un descanso espiritual en el Señor. Estamos en cuaresma, estamos ya en esta tercera semana, nos quedan algunas semanas todavía para vivir la Pascua, vamos a pedir al Señor que entonces este tiempo, que sea un tiempo de una verdadera entrega, de una verdadera conversión, de un mirarnos interiormente, de empezar a cambiar las cosas que nos sirven y empezar a fomentar ese tiempo de gracia, que de aquí en adelante ese tiempo de familia sea un tiempo sagrado, que nuestro tiempo de oración sea un tiempo sagrado, que nuestro tiempo de compartir con nuestros hermanos sea un tiempo sagrado. Que el Señor les bendiga. El justo germinará como una azucena. El justo germinará como una azucena. Y florecerá eternamente ante el Señor, como una azucena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El justo germinará como una azucena. Este es el criado fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Ahora rezamos el Magnífico. por los siglos de los siglos. Amén. Este es el criado fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Invoquemos a Dios el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, escúchanos. Padre Santo, que revelaste al justo José, el misterio de Cristo, mantenido en secreto durante los siglos eternos, haz que conozcamos mejor a tu Hijo, Dios y Hombre, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Padre celestial, que alimentas a las aves del cielo y engalanas la hierba del campo, da a todos los hombres el pan de cada día y el pan espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Creador de todas las cosas, que nos has encomendado tu obra, concede a los trabajadores disfrutar dignamente del fruto de su trabajo, roguemos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Dios de toda justicia, que quiere que los hombres sean santos, haz que por la intercesión de San José, Recorramos nuestro camino tratando de, de complacerte, roguemos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Concede propicio a los moribundos y difuntos por medio de tu Hijo, con María su Madre y San José, alcanzar tu misericordia, roguemos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Ahora vamos a añadir algunas de nuestras intenciones particulares. Eh, yo voy a añadir algunas, pero les pido que en silencio ustedes que me escuchan, ¿verdad?, puedan poner eh, sus propias intenciones particulares. Te pedimos, Padre Santo, por, nuestros, por, por el mundo ante esta situación del coronavirus, da paz a todas aquellas personas que tienen que tomar las decisiones y sabiduría a los gobernantes, para que puedan tomar las decisiones correctas para poder erradicar este mal, roguemos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Te pido, Padre Santo, por todos los enfermos a nivel mundial, especialmente por los de nuestra isla de Puerto Rico, aquellos que hoy ya están, ya eh, si, han sido diagnosticados, como aquellos que serán diagnosticados futuramente, aquellos que ya están en tratamiento, que están pasando por sus situaciones particulares, Dales, Padre Santo, la paz para poder sobrellevar esta enfermedad y concederles la salud para que puedan retornar a sus hogares con bien. Roguemos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Te pedimos, Padre Santo, por todas las personas que trabajan con esta, con esta pandemia, en especial los empleados de la salud, aquellos que también ponen en riesgo su vida al ser expuestos ante esta enfermedad. Dales la sabiduría también a los doctores y a aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante el cuidado crítico de estos pacientes. Cuídalos y protégelos, Señor, para que puedan continuar su labor. Roguemos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Padre Santo, da la sabiduría a nuestros gobernantes, también a los gobernantes de, de la Iglesia, para que puedan continuar tomando las decisiones concretas y correctas, al igual que continúen esparciendo la semilla de la fe, roguemos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Y ahora hacemos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora quiero añadir la oración que he estado haciendo para culminar la Eucaristía. Una oración muy bonita, pidiendo a nuestra Madre del Cielo para que termine, para que ponga su mano precisamente en este tiempo de la pandemia. Oh María María. Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre Amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Canal de Galilea. Intercede por nosotros, por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante el bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y ahora hacemos la oración de conclusión. Oremos. Dios Todopoderoso, que confiaste a los primeros misterios, Primeros Misterios de la Salvación de los Hombres a la Fiel Custodia de San José a que, por su intercesión, la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Quedamos en la paz del Señor. Bien, hermanos míos, un saludo cordial y paternal desde la distancia. Seguimos en nuestras iniciativas para compartir la fe y propagarla a través de este tiempo de cuarentena, de este tiempo de dificultad. Y hoy vamos a estar comentando la escritura, comentando la palabra, para que más allá de lo que, de lo que sea la celebración de la Eucaristía, podamos tal vez aprovechar también este espacio para ir sobre las lecturas, trabajar sobre ellas, eh, ver precisamente qué nos quiere decir a cada uno de nosotros hoy. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San José, el esposo de, San, de la Santísima Virgen María. Y es un momento donde la iglesia hace una pausa dentro de su eh, itinerario cuaresmal para celebrar la fiesta de este glorioso santo, el esposo de María, a quien yo llamo el Santo del Silencio. Para comenzar voy a ir sobre lo que va a ser la oración colecta de la Sagrada Misa y vamos a compartir esta oración y luego iremos sobre las lecturas del día de hoy. Oremos. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, ya esta oración colecta nos pone en la óptica correcta, nos pone a mirar esta solemnidad para que podamos reconocer en la figura de San José que lo hace precisamente grande ante nosotros, grande ante Dios, pero a la vez, ¿por qué lo convierte tal vez en nosotros, para nosotros hoy, perdón, en un ejemplo a seguir, un santo que nosotros debamos de emular? Y fíjense que la acción gloriosa de San José se da a que Dios pone, dice, bajo la fiel custodia de San José. O sea que José, escogido libremente, lo, lo pone el Señor en custodia de su Hijo. Fíjense, su Hijo que viene a ser la salvación del mundo. Y dice... Que lo pedimos nosotros, o sea, la fidelidad que José tiene para cumplir esa misión, es precisamente ese primer punto que debemos de emular. Como Dios considera a José un hombre fiel, tan fiel que le puede eh, entregar esa, eh, esa historia de salvación, esa acción de esa historia de salvación que se realizará precisamente en Jesús, su hijo. Dice esta oración, le añade que para nosotros es algo maravilloso porque hay un momento también donde viviendo esta solemnidad, nosotros también tenemos que acudir a Él. De la misma manera que acudimos a María, su esposa, a nuestra madre, pidiendo esa intercesión, hoy también tenemos que acudir a nuestro padre José y tenemos también que aprovechar esta oportunidad para pedirle, pedirle que por nuestras intenciones, por las realidades que estamos viviendo, por nuestras situaciones particulares, por el mundo, por la salud, por tantas cosas. Y no lo digo porque el Padre se lo inventó, sino es que la misma oración nos invita a que hagamos esa petición de esa intercesión. Dice, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Llevar a la plenitud la salvación humana. Viene a ser precisamente lo que le pedimos a José en esta mañana. Eh, pedir a Él que interceda para que la Iglesia pueda llevar esa salvación humana a su plenitud. Y precisamente hablaba, comentaba ayer, que el proyecto de Dios viene a ser para nosotros ese momento de alcanzar o buscar alcanzar la santidad. La santidad concreta que se realiza en el servicio, que se realiza en el amor, que se realiza en ese acto de desprendimiento a nuestros hermanos. Así que vamos a, antes de comenzar la, el, comento, el comentario de estas lecturas de hoy, vamos a esa intercesión a San José. No tan solo para que nos ayude a llevar a plenitud, ¿verdad? Ese proyecto de Dios, esa santidad, sino para que nos ayude también a nosotros a poder vivir este tiempo eh, de gracia, este tiempo de bendición que Dios nos regala, esta cuarentena, diría yo, estas privaciones que aunque son difíciles, que pueda ser para nosotros un bálsamo donde podamos nosotros fomentar esa fe, esa comunión, esa oración y a la vez transmitirla a nuestros hermanos. Vamos a dar lectura entonces, hermanos míos, a lo que es esta primera lectura que está propuesta para hoy, que está tomada del libro de Samuel. dice eh, Nos dice eh, Samuel, En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán, Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya de ti; al que salga de tus entrañas se le afirmaré en su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre; yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo te seré, para yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Bien, hemos dado lectura a esta lectura del libro de esa muerte, que precisamente habla, hacia que habla a través, Dios habla a través de Natán, este profeta, que tiene a su cargo, obviamente, llevar este mensaje de Dios. Y hay un mensaje, ve y habla. Siempre me gusta recalcar esa acción de lo que son los profetas, los profetas hablan por voz de Dios. Los profetas hablan por mandato de Dios. Los profetas van dirigidos precisamente a llevar un mensaje que no es suyo y lo hacen con temor y con temblor, ¿verdad? Porque de eso dependerá precisamente también el que se pueda cumplir el deseo de Dios o no. Por consiguiente, mirar cómo siempre se nos habla de torno a los profetas y nos hace ese hincapié en que es el Señor el que habla, ya me pone a mí en la óptica de escuchar con el corazón. Ya no es escuchar por escuchar, ya no es un mensaje simple y sencillo, ya no es un mensaje del enviado, sino de aquel que precisamente envía el mensaje de otro. Y, y hoy es un momento maravilloso para que nosotros comprendamos que todo lo que se está haciendo, todo el mensaje que se está llevando, toda la acción que la iglesia está realizando a través de los medios sociales, a través de las distintas plataformas, ya sea de modo podcast, en audio, Facebook, live, etc. Viene a ser para nosotros en la continuidad de ese mensaje de Dios. No somos nosotros los que llevamos el mensaje. Es el mensaje de Dios que quiere ser esparcido, que quiere ser luz, que quiere ser bálsamo, de esperanza en medio de la adversidad. Y fíjense que entonces... Él envía, Dios envía a Natán a hablarle al rey David y le dice, así dice el Señor una vez más, no es mi mensaje, no es lo que yo quiera realizar, no es lo que yo quiera decirte, sino es lo que Dios nos dice. Dice, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo resucitaré, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas lo afirmaré en su reino. Fíjense que entonces ya le está hablando de una perspectiva, le está hablando de una proyección. Yo he comentado en muchas ocasiones que a nosotros se nos hace bien difícil hacer proyecciones, vir, ver hacia lo lejos, caminar en la esperanza. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestra sociedad es una sociedad del aquí y el ahora. Hemos, hemos convertido nuestra sociedad en una sociedad tan acelerada, tan rápida, donde todo está tan accesible que inclusive en un momento determinado, el Papa eh, Benedicto XVI comentaba que la sociedad ha perdido la capacidad inclusive de asombrarse ante las diferentes realidades que vivimos. Y, y cómo nosotros dentro de todas estas realidades, ¿verdad? dentro de todas estas circunstancias, hemos perdido la capacidad precisamente de eso, de esperar, de tener esperanza, de ver hacia, hacia lo lejos, de hacer una proyección, de proyectarnos, de buscar una meta concreta, algo que nos motive en el hoy de nuestro tiempo para alcanzar eso que esperamos, esa promesa que se nos ha dado, aquello que, que esperamos cumplir a, a, al pasar de los años. Y vemos que Él está diciendo cuando tu, se cumplan tus días, o sea, cuando ya tu vida esté pasando, y dice, inclusive, reposes con tus padres, entonces yo suscitaré de ti un vástago. Dice, eh, que salga de sus entrañas y, te y lo afirmaré en su reino. Fíjense qué maravilloso porque le está dando sentido a su vida, le está dando sentido a su entrega, le está dando sentido al sacrificio, a la renuncia, al sufrimiento inclusive, a la enfermedad tal vez, a la vejez podríamos mirarlo. Como cada acto, cada realidad, cada cosa que vaya realizando tiene precisamente sentido en Dios porque hay esperanza. Si yo cumplo, si yo lo realizo, si yo tengo mi mente clara en que todo lo que realizo es para alcanzar esa gracia de Dios, pues entonces mi vida habrá tenido sentido. Y, y aquí yo me detengo, ¿verdad, hermanos míos? Dentro de toda esta realidad para tal vez mirar cómo nuestra vida, tal vez hoy, pudiese haber perdido sentido. Tal vez veo y conozco muchas personas que, que caminan en la vida, pero en su vida no tiene norte, no tiene sentido. Y tal vez porque hemos perdido la capacidad de esa proyección. Y hoy eh, el profeta Natán, quien habla por voz de Dios, le habla a David, pero a la vez nos habla a nosotros. Dice, eh, espera en el Señor. Espera que al final yo suscitaré, yo lograré, yo haré algo grande de ti. Pero eso precisamente tiene que ser para nosotros una llamada de, que, de reafirmación. Fíjense, les dice, seré, será él quien construya una casa en mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Fíjense que hay una promesa que se va realizando y sabemos por la historia pues, precisamente que se cumple, ¿verdad? Se cumple y cómo se va cumpliendo esa, esa acción de Dios en nosotros. Y cómo se va cumpliendo precisamente que ese trono, ¿verdad? Ese, ese reino, ese reinado de Dios, pues sigue estando presente en el hoy de nuestro tiempo. Pero para que eso ocurra, Dios nos está pidiendo a nosotros que, estamos pidiendo docilidad, está pidiendo que nosotros vivamos nuestra vida con conciencia, entregados, que todo lo que hacemos tenga sentido de salvación, de redención. Y miramos, entonces, que esto nos puede ayudar. Un poco, ¿verdad? Tal vez no, no, no es casi tan sencillo, ¿verdad? Pero nos puede ayudar un poco, ¿verdad? Dentro de la situación que estamos viviendo, a cómo nosotros nos acercamos a, a esta realidad que vivimos. Cómo yo vivo mi relación con Dios, cómo yo vivo mi relación con mi familia, cómo yo vivo mi relación con mis hermanos. Cómo ese desprendimiento, esa renuncia, ese ser hacia los demás, ese darse hacia los demás, ese vivir la caridad fraterna, puede hacer inclusive que se postergue en mis días, no tal vez en, en, en días, como decir así, alargue la vida, sino que se propague, que se mantiene la herencia, que se mantiene esa palabra fiel del Señor. Entonces, pasamos a ver lo que viene a ser para nosotros entonces también esta propuesta para la liturgia de hoy de San José, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que lee de la siguiente manera, hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito. Te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó el Dios que te da la vida a los muertos y llama a la existencia a los que no existen. Apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos de acuerdo con lo que se le había dicho. Y así será tu descendencia por la cual le fue contado como justicia. Palabra de Dios. Piense, hermanos míos, Pablo le está hablando a esta comunidad de los romanos esta carta es una carta muy profunda toca muchos temas diversos pero hoy va ligado también a, ligado dentro de lo que es la solemnidad de San José que es lo que estamos viendo en unos momentos hablaré un poco sobre la realidad de José vemos cómo precisamente la, la escritura nos va guiando una vez más por ese camino de la fidelidad, por ese camino de la esperanza, por ese camino de la fe. Piense que Dios nos dice, nos ha dado a nosotros todo. Nos lo ha dado y nos ha dado una promesa. Dice que esa promesa se nos ha dado. De iba a ser inclusive, le da esa promesa a Abraham, dice, de su descendencia, la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Dice, por eso depende de la fe. Para que sea según la gracia, de este modo la promesa estará asegurada para toda la descendencia. Fíjense que entonces, nos invita entonces a nosotros desde esta realidad a que mirando inclusive la figura de Abraham la figura de, que habíamos visto ya de David hemos visto cómo es precisamente esa llamada a la confianza hay una promesa de Dios y, y, la, y la fe viene a ser esa confianza en que Dios es fiel que Dios cumple, que Dios siempre está que Dios no deja a nadie desamparado y que desde esta realidad entonces nos toca a nosotros tener fe y la fe, hermanos míos, es confianza. La fe es certeza. La certeza es una seguridad. Yo sé que va a ocurrir. Yo sé que va a pasar. Yo sé que es lo que, que el Señor tiene algo para nosotros. No es algo efímero. No es algo que tal vez no, no veo. No es algo que tal vez no creo. Sino al contrario, algo que se vuelve vida. Dios que precisamente nos invita a confiar en esa promesa. Dice, por eso depende de la fe. Para que sea según su gracia. De este modo, la promesa está asegurada a toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Fíjense que Abraham lo conocemos como el padre de la fe, y precisamente se le conoce como el padre de la fe, porque no dudó, porque no desconfió, porque cuando Dios le dijo, apártate de tu casa, de tu tierra, deja todo atrás y lánzate hacia, hacia tierra que yo te daré, que felizmente no le dijo hacia dónde iba, cómo iba, cuál era el camino, hacia dónde dirigirse. Él precisamente no titubeó, se puso en las manos de Dios en confianza. Por eso se resalta la, la fe, se resalta esa confianza. Hoy nosotros también es importante que dentro de toda esta realidad que estamos viviendo, que nos puede inclusive acarrear dudas, poner dudas en nuestro corazón, la insuficiencia de lo que se está haciendo o la suficiencia de lo que está haciendo, como he dicho en estos días, la responsabilidad o la irresponsabilidad de muchos, las decisiones de los gobiernos, si son acertadas o no acertadas, el trabajo médico que se está haciendo, si se está haciendo o no se está haciendo, puede traer en nosotros duda, ¿verdad? Duda. Y la duda hasta cierto punto quebranta la fe. Pero también la duda puede ser hoy el inicio de un encuentro, porque cuando uno duda, Busca Cuando surge una inquietud, uno busca. Cuando uno no entiende, uno pregunta, uno busca. Y fíjense que entonces esa es la maravilla de lo que Dios nos presenta con un proyecto de hoy. Dios nos invita a confiar, a preguntar, a acercarnos, a tener la confianza. No es vivir por vivir, sino darle sentido. Dice sentido desde la fe. Fíjense entonces que Él nos resalta hoy en la carta a los romanos, Dice, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Fíjense, parece un juego de palabras, pero, pero hoy es un momento maravilloso para mirarlo desde la realidad. Dice que Él, apoyado en la esperanza, en eso que espero, en eso que creo, en esa promesa que se me ha dado, esa fe que me lleva precisamente a encontrarme o a esperar en Dios, esperar, esperanza. Y vemos cómo dice creyó contra toda la esperanza y pareciese ser algo como que, y como que incongruente pero si lo miramos desde la realidad es muy concreto, es muy recto, es muy real o sea nosotros hoy la esperanza cristiana a veces va contra la esperanza del mundo, cuando el mundo desfallece, cuando el mundo pierde la fe en las instituciones, cuando pierde la fe en las decisiones que se toman, en los gobiernos, en las instituciones que nos gobiernan cuando el mundo inclusive pierde la fe en sí mismo, en el hombre, en él mismo. Hoy nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios. Fíjense qué maravilloso, porque me lleva a confiar más allá. Tal vez lo que estoy viendo dentro de mi escenario no me ayuda tal vez a crear esa confianza, a tener esa expectación, a abrirnos a esa, a esa realidad. Pero por el contrario, mirarlo nos lleva a dónde? A tener la esperanza puesta en quien sí tiene la capacidad para realizar la obra y ese es Dios. Por eso él apoyado en su esperanza en aquel que sí tiene la respuesta, en aquel que sí es precisamente el, el, el que tiene el poder para hacer cumplir todo. Él dice, creyó contra toda esperanza. Y así precisamente dice, por lo cual fue contado en medio de todos por su justicia. Fíjense que entonces hoy este testimonio de Abraham es maravilloso. ¿verdad? Lo unimos al, al testimonio de José, pero vemos cómo Abraham ciertamente nos lleva a nosotros a volver a, a, a encontrar la fe, la esperanza en Dios mismo. Así que es un momento tal vez para dar gracias ¿verdad? por esos testimonios que tal vez ya previamente se nos han dado, donde nos invitan una vez más a confiar, a abrirnos, a, a poner nuestra oración y a ser consistentes, como yo he mencionado en otros momentos, perseverar es ser consistente es ser personas de bien siempre, no doblez, significa hoy sí, mañana también, no es hoy sí, mañana no, o hoy hay o, tal, un tal vez, sino un siempre, voy confiando en el proyecto de Dios, porque al final el proyecto de Dios será lo que me dará eh, la salvación. Entonces pasamos a la lectura del evangelio propuesto para este día de San José, tenemos dos, tenemos dos eh, evangelios se pueden utilizar indistintamente, unión del Evangelio de San Mateo y uno del Evangelio de San Lucas. Ambos traen dos puntos importantes sobre la figura de José, atado también obviamente a la figura de María. Voy a dar lectura a ambos y voy a comentar algo de cada cual, porque ambos tienen tal vez algo que nos puede ayudar hoy, tal vez a profundizar. Voy a comenzar por, por el Evangelio de San Mateo, que lee de la siguiente manera del Evangelio de San Mateo. jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, y hizo lo que había mandado el Ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esta primera eh, opción del Evangelio de hoy de San Mateo para la fiesta, la solemnidad de San José, nos trae a nosotros, tal vez a nuestro encuentro, algunas cosas de San José que por momentos son olvidadas. Digo yo que a veces nosotros sí mencionamos a José, pero obviamente nuestra, nuestra fe es más mariana, vamos hacia María siempre, ¿verdad? Y nos olvidamos de que María no estaba sola en este proyecto, ¿verdad? El proyecto de María era un proyecto compartido, era un proyecto de María y Dios quiso que José fuera su compañero. Fue escogido fue un hombre escogido por Dios en libertad para que se realizara un proyecto. Ambos se unieran y llevaran a cabo el proyecto de Dios, fueran llevándolo de la mano. Pero es maravilloso porque hablamos de María y hemos visto en momentos, ¿verdad? Por la anunciación del ángel, etcétera, como María con ese sí. Pues obviamente abre la posibilidad de, esta, de la salvación, abre precisamente su vida y permite que entre a nosotros y llegue a nosotros la gracia de Jesucristo, pero la persona de José, podríamos pensar qué añade, qué pone dentro de esta historia. Y fíjense que primeramente tenemos que verlo dentro del contexto real. José era descendiente de David, por ende nos hace a nosotros ver, ¿verdad?, que, que hace primeramente esa conexión de que entonces Dios había prometido que un pástago de David sería... Eh, entonces, para que se pudiese concretizar esa realidad, vemos entonces que José ciertamente era, de, era descendiente directo de David. Por eso vemos que nos dice, Jacob engendró a José, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, es importante mirarlo dentro de ese contexto, porque la persona de José y el ser descendiente de David es precisamente lo que hace eh, le da esa descendencia, por ponerlo así, a Jesús para que sea inclusive conectado a través de la genealogía. Eso es lo que buscamos en otros momentos cuando se lee esa genealogía de Jesús. Ahora bien, fíjense que entonces aparece esta figura de José. José junto a María estaban desposados. Por consiguiente, estaban en proceso de casarse, estaban en proceso de vivir juntos. Y dice que cuando llegó ese momento, ¿verdad? Antes de vivir juntos, antes de que se realizara y se concretizara esa unión, resulta que ella espera un hijo por obra del Espíritu Santo. Fíjense que ya aquí está la anunciación previa a María. José, obviamente, no está en la anunciación. El mensaje fue hacia María y el mensaje a María fue: vas a concebir un hijo por medio del Espíritu Santo. Fíjense que es maravilloso porque se va dando las cosas tal vez de manera individual y luego Dios lo conecta, ¿verdad? Y eso también hoy es un momento tal vez para nosotros mirar cómo Dios también obra en medio de nosotros, obra por nosotros y cómo conecta la historia de cada uno de nosotros dentro de un solo proyecto de salvación. Eso también podemos verlo unido dentro de lo que puede ser para nosotros el entendimiento del cuerpo místico de Cristo, como de la Iglesia, perdón, como nosotros cada uno de nosotros, con nuestra historia distinta, particular, Dios nos habla, Dios nos presenta un proyecto, y como dentro de esa realidad, nosotros conectamos el uno con el otro, creando un proyecto en común, el proyecto de salvación, el proyecto de redención. Y fíjense que qué ocurría, José se entera del embarazo de María, la ley en aquel tiempo era una ley bien dura, era eh, el adulterio era penalizado con la con lo más fuerte y si él hubiera deseado verdad eh, pues ponerla así repudiarla en público que era lo que la ley estipulaba María hubiera sido apedreada a muerte eh, y él hubiera continuado con su vida y aquí ya esto denota de José algo maravilloso porque sin ni tan siquiera entender cuál es el proceso apeló a lo que sentía, apeló al corazón, apeló al amor, apeló al sentimiento cristiano, al humano y al cristiano, una vida que no se pierda, o sea, porque yo la amo, y si no soy yo, pues que sea otro, fíjense cómo, cómo hoy hay una dinámica que se ha perdido en el tiempo, de tal vez de recurrir a esa parte, de esa voz interior que nos dice, mira, o sea, hay vida después de esto, o sea, no pasa nada, y como hoy hemos caído también en, en, en esta realidad de, de, no sé, hoy la sociedad tan violenta que estamos viviendo, a veces hasta me para los pelos, cómo somos capaces de, en nombre del amor, cometer los crímenes más atroces. Y hoy a veces hay gente que mata a su pareja y dice, lo hago por amor. Y a veces uno dice, pero dónde nos perdimos, ¿qué ha pasado? Piense como aquel sentimiento es contrario porque te quiero y te amo, quiero que estés bien, aunque no estés conmigo, aunque no sea yo, y yo no voy a permitir, por amor, porque te amo, que inclusive te apedreen y te maten, fíjense, qué bonita esa, ese primer paso de, de, de que tenemos hoy para mirar y entrar en estas características de José, José era una persona que amaba de corazón, entendía lo que era el amor, no quería hasta cierto punto que esa persona a la que él ama, sufra, padezca. Por consiguiente, él decidió romper en silencio. Pero fíjense que entonces esa era su decisión. Ya a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en nuestro tiempo? Y a veces hago muchos chistes sobre eso. Y a veces digo, si esta realidad, esta historia fuera en nuestro tiempo, lo más probable María hubiera muerto y el hombre se hubiera quitado la vida. Así hubiéramos aparecido en la, primera plaga, en la primera página de algún periódico de circulación porque no existe tal vez ya esta conexión, esta tolerancia, esta aceptación y por eso tal vez mirar la figura de José hoy nos hace a nosotros mirar en José unas características que nos ayudarán a nosotros no tan solo en este momento difícil sino para la vida. Vemos como el amor va por encima de nuestro propio interés, el amor va por encima de mi propio plan. El amor va por encima inclusive de mis propios proyectos a los cuales renuncio por amor. Suelto y dejo. ¿Por qué? Porque amo. Fíjense qué maravilloso. Pero una vez dice que él, ¿verdad? No quería difamarla, no quería que ella fuera repudiada en público, etc. Él decide seguir su camino. Él decide alejarse, dejarla que ella viva su vida. Pero dice que apenas había tomado esa resolución, esa decisión, se la aparece en sueños un ángel del Señor este ángel se le aparece a José en sueños, le explica, le dice, no temas. Fíjense qué bonito esa acción de Dios. Cómo Dios, mientras por medio de ese reconocimiento hay una acción previa, José tal vez está en ese momento, eh, ¿verdad? Eh, no sé, podrías decir molesto, incómodo, tal vez frustrado. Y cómo Dios, reconociendo que aunque se siente de esa manera, realizó, realizó un acto bueno, se le acerca y le dice no temas o sea qué bonito porque nosotros tal vez podemos dentro de las frustraciones que estamos viviendo caer en ese pánico caer en desesperación caer en algo que tal vez no nos ayuda no nos permite tal vez vivir nuestra vida abrirnos a esa gracia particular y hoy vemos que Dios sale a nuestro encuentro no temas no temas, no hay temor yo estoy contigo podríamos tal vez eh, eh, poder ¿verdad? utilizar esa, esa frase maravillosa de nuestra señora de la Guadalupe, no estoy aquí yo, que soy tu madre, pero pues podríamos decir, no, soy yo, no estoy yo aquí contigo, que soy tu padre, que soy tu Dios, tu Creador, que te quiero y te amo, y que por amor no quiero que te pierdas. Fíjense qué bonito. Entonces le dice, no temas, acoge a tu mujer, porque la criatura que hay en su vientre es este del Espíritu Santo. Dice, le explica el proyecto, Ahora entiende de la voz del ángel cuál es el proyecto de Dios. Dice, ese hijo no es de nadie humano, es el hijo de Dios. Dice, ella va a dar a luz un hijo. Y le dice, tú precisamente le pondrás por nombre de Jesús. Fíjense qué maravilloso. De haberse apartado de la misión, de haberse apartado del proyecto de Dios, de haberse alejado de decir, yo no tengo nada que ver con esto, haber tal vez dado ese paso para que María continuara su vida vemos como al contrario Dios le dice tú tienes una misión tú no estás alejado de este proyecto de Dios tú eres parte de este proyecto de Dios y tu misión es decirle a Dios a perdón de ir ponerle a Jesús su nombre porque Él salvará y aquí viene entonces una parte que es maravillosa que tal vez a veces pasa desapercibida oculta ¿verdad? dentro de lo que es la vida de José porque despertó y hizo lo que le había mandado el ángel aquí no hay protestas aquí no hay discusiones aquí no hay peleas aquí no hay nada más allá de una aceptación total y plena del proyecto de Dios aquí no hay una negación aquí no hay una pelea aquí no hay una palabra de repudio aquí no hay una palabra de cuestionamiento aquí hay un acto José se levanta y hace lo que Dios le manda. O sea, no es esa, ese pelear porque Dios me lo pide lo realizo. Punto. Fíjense cómo hoy tal vez yo le llamo el santo del silencio precisamente por eso. Porque en su boca, de sus palabras, no existe precisamente ese discutir, ese pelear, ese proyecto de Dios. Fíjense que nosotros a veces lo hacemos. Yo lo he hecho mil veces. Tal vez en todos los proyectos que Dios a veces nos presenta, peleamos. Cuestionamos, terminamos haciéndolo, claro está, pero a veces nos cuestionamos: ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué tengo que ser yo? ¿no puede ser otro? Pero fíjense cómo en Dios el que va obrando y va poniendo y dice: Porque yo no quiero que sea otro, quiero que seas tú. Porque yo no necesito necesariamente la acción de aquel en este momento, lo necesito haciendo otra cosa. A ti te necesito haciendo esto. Fíjense que esa es la parte que tal vez tenemos que empezar a ir mirando. De, y emular de esa acción de José Dios nos pide muchas cosas en este momento que nos pide ser fieles en este momento que nos pide abrir el corazón en este momento que nos pide amar Él nos pide en este momento abrir el corazón y José viene a ser para nosotros entonces ese santo a emular en ese proyecto de Dios simplemente voy a dar lectura al Evangelio de San Lucas que también se nos propone, propone también esta segunda opción hago las dos opciones porque lo más probable es cuando celebren la Eucaristía escucharán alguno u otro de los evangelios y lo voy a comentar ambos para que así tengan una idea de por dónde va a ayudarnos esta realidad. Y este evangelio es tomado del evangelio de San Lucas. Lee de la siguiente manera. Los padres de Jesús solían ir a cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que estaba en la caravana, tuvieron el camino de un día y pues, se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?» Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que él les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, ¿verdad? Mirar esta realidad, una vez más, este proyecto de Dios. Hemos visto cómo en la figura de José se manifiesta verdad, también esa paternidad. María la maternidad, José la paternidad. Se convierte en esta sagrada familia, por ponerlo así, la sagrada familia de Nazaret. María da a luz al hijo, pero a José le toca precisamente, ¿verdad? Eh, acompañar a María en este proyecto, acompañar a María en este proyecto de Dios, de ser el padre, el, el custodio de Jesús. Y vemos que mientras ellos van, que mientras Jesús va creciendo, ellos también como personas de ley, que hoy resalto ese aspecto, ¿verdad?, nosotros también los cristianos tenemos que ser personas de ley. No tan solo la ley de la fe, sino la ley civil. Fíjense que ambas cosas van cogidas de la mano. Yo no puedo decir soy católico e infringo la, la ley civil, porque entonces no estoy siendo cónsono. De la misma manera, cumplo la ley civil, pero fallo en la ley de Dios, porque entonces no estoy siendo cónsono con mi realidad cristiana. Por eso es importante resaltarlo. Fíjense, ellos cumplieron ¿verdad? Y solían subir porque era lo que estaba estipulado en la fiesta de la Pascua. Y dice que ya Jesús tenía 12 años. Fíjense qué rápido va el niño, ¿verdad? Y suben a esta fiesta, pero se les pierde Jesús. Y fíjense que aquí es un momento maravilloso, ¿verdad? Eh, dicen que el niño perdido y hallado en el tiempo se le llama a esta estampa o a este momento. Y yo a veces digo, yo no digo, yo a veces digo, no fue que Jesús se perdió. Jesús se le perdió a sus padres. Fíjense que entonces eh, eh, son los padres precisamente los que fallaron tal vez en el momento de tener a Jesús. Ellos se fueron pensando que Jesús estaba, estaba allí. Eh, ellos no lo enteraron, ¿verdad? Yo no digo esto para degradar la, la figura paternal ni maternal, sino para que entendamos que, que a veces también estas cosas pasan, como dentro del proyecto, también muchas cosas a veces dadas por sentadas, a veces tenemos que volver a sentarnos a reescribirlas. Vemos entonces cómo ya dentro de todo este proceso Jesús está perdido ellos caminaron para atrás, para adelante y a los tres días vinieron a encontrar a Jesús fíjense ustedes cuán difícil debe haber sido esta circunstancia ¿verdad? Eh, tres días caminando tratando de buscar a Jesús no lo encuentran, de momento lo encuentran en el templo y mientras estaba en el templo está sentado rodeado de los doctores de la ley y estaba dialogando con ellos, ellos lo escuchaban él hacía preguntas, ellos hacían preguntas Dicen que todo el mundo quedaba asombrado del talento y las respuestas que daba Jesús. Fíjense, hay un momento entonces donde ya para José y para María ver la acción de Jesús con 12 años, ya va abriéndole a ellos la expectativa y va abriéndoles el entendimiento de lo que es el proyecto de Dios. En el camino se va abriendo esa capacidad. No es de momento, le dijeron, ahí ustedes van a procrear a este hijo Ustedes van a concebir, lo van a criar, pero no tenía una guía, no sabía cómo sería. María inclusive dice, no sé cómo será esto. José ni tan siquiera cuestionó el proyecto de Dios. Por consiguiente, ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero ¿cómo se irán dando las cosas? Es la maravilla de lo que estamos viendo aquí. Y cómo precisamente en ese aspecto, pues ya Dios, realizando en Jesús esos actos, tal vez este momento para nosotros es dejar ver cómo ya a los 12 años Dios comienza a presentarnos a nosotros las, las cosas un poco más claras nos va permitiendo precisamente que vayamos viendo y observando en nuestro caminar todos estos procesos cómo se van dando las cosas, abriendo el entendimiento al ver esta realidad yo me imagino que ya ellos entendieron okay, que este sería el destino de Jesús estar en los templos, estar en medio de la gente hablando de su Padre, hablando de Dios fíjense que inclusive ellos le dicen ¿Por qué? Tu padre nos tratas así, tu padre yo te buscábamos. Pero, pero vemos cómo entonces él les contesta por qué me buscaba. Si yo no saben ustedes que yo debo estar aquí en las cosas de mi padre. Ellos aún no comprendían porque era el momento tal vez inicial donde comienzan a ver ya cómo esos vestigios de ese Mesías, de ese Hijo de Dios, se iban realizando. Entonces vemos cómo es maravilloso cómo en el camino, en la esperanza, cuando nos vamos poniendo en el camino de Dios... Cuando vamos abriendo el entendimiento, cuando nos dejamos guiar, cuando nos ponemos en camino, Dios va revelando poco a poco qué será del camino, qué espera de ti, qué quiere, cuál es su proyecto contigo. Y esa es la maravilla de la fe. La maravilla de nosotros abrirnos a esta realidad. José, una vez más, silente. José, una vez más, observador. María es la que siempre tiene la voz cantante, es la que siempre está buscando, pero José... Ese hombre prudente, ese hombre fiel, ese hombre custodio, ese hombre sabio, ese hombre que utiliza el corazón, mirando y observando y atesorando a la vez, podríamos decir, cada proceso, cada paso que va dando con Jesús. Fíjense que dice, ellos no comprendieron. De la misma manera, tal vez muchos de nosotros hoy no comprendemos muchas cosas, pero vemos cómo dentro del proceso de Dios se van dando todas las circunstancias. Dios va dando esos prestigios, nos va permitiendo a nosotros... Que podamos precisamente, ¿verdad?, eh, ir entendiendo. No todo de cantazo, sino paso a paso. Para que nuestra vida sea una secuencia, no se estanque, sino al contrario, que siempre tienda a más, a buscar más. Dice que bajó con ellos, se fue a Nazaret y él estaba sujeto a sus padres. Hoy, mirar la figura de José es un momento importante para nosotros como comunidad de fe. Como iglesia, como hermanos. Porque hay tanto que aprender de este hombre. Tanto y tanto que aprender. Desde el amor sincero, desde el amor por encima de nuestros propios proyectos, de la renuncia, la importancia del silencio, de entrar en nuestra oración personal, de atesorar cada paso que damos, de buscar en nuestro interior todo lo que está ocurriendo y buscarle ese sentido de redención. Tantas cosas como precisamente también entonces en nuestra vida por momentos nosotros tal vez porque hablamos mucho porque somos muy rápidos porque somos muy acelerados nos perdemos de perspectiva muchas veces la gracia de lo que Dios quiere hacer con nosotros así que vamos a pedirle a San José que precisamente verdad interceda por nosotros que nos ayude dentro de nuestra realidad a poder una vez más atesorar cada paso cada proceso cada cosa que Dios nos regala cada proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida cada acto que, que en nuestra vida tenga sentido de redención. Voy a culminar haciendo como he estado haciendo en estos días, culminar este rato de oración y de meditación, que espero que sea un tiempo de espacio, de, 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 ¿no? de escuchar, de comentar, de, de que podamos orar juntos con la oración a María en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre Amorosa, tú sabes lo que necesitas, y lo necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás, y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. ayúdanos Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores por, para conducirnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, ante bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que pasen una linda tarde, hermanos míos, en la gracia y en la paz del Señor, que este tiempo sea de gracia, sea un tiempo de recogimiento interior, de verdadera conversión, en preparación para la Pascua. Que el Señor les bendiga.